0: No ano de 1980, mais precisamente em maio daquele ano, a Organização Mundial de Saúde declarou o mundo livre da varíola, uma doença que causou estrago durante séculos na humanidade. 42 anos depois, mais precisamente em maio de 2022, a varíola volta a ser notícia no mundo pelo aumento de casos da varíola de macaco. E é justamente esse o tema de hoje do Articulando Renologia, o podcast do seu canal de biologia. No século IV, China, Japão, Índia, Iraque e Egito – eu estou falando de uma época em que essas definições geopolíticas não existiam, só estou tentando localizá-los melhor do lugar em que eu estou falando – enfrentaram um aumento populacional e uma maior concentração de pessoas em determinadas regiões. Isso se deve, obviamente, porque as cidades começaram a ter um melhor desenvolvimento. Aproveitando toda essa condição, agentes etiológicos encontraram uma melhor situação para que a sua transmissão pudesse acontecer. É justamente aí que nós temos os primeiros registros de varíola na humanidade. Desde esses primeiros registros, a varíola começou a ter um número de casos crescente, atingir uma maior quantidade de regiões. E, no período entre o século 10 e o século 15 nós tivemos uma grande explosão de casos e a varíola, então, se tornou corresponsável, junto com a peste, pela primeira grande pandemia da história, aquela que dizimou uma porcentagem imensa da população europeia. No período seguinte, aí eu estou falando das grandes navegações, a varíola atuou também no processo de diminuição populacional dos povos originais da América. E aí eu não estou falando exclusivamente que a varíola, como aconteceu na Europa junto com a peste, dizimou a população. Porque nessa época nós tivemos um enorme genocídio de povos indígenas e eu não estou falando só aqui do Brasil, estou falando na América inteira. Porém, é claro que quando os colonizadores chegaram, trazendo uma grande quantidade de agentes etiológicos que não existiam na América, a varíola veio junto e ela ajudou a contaminar os povos indígenas e causar então a sua mortandade. É bastante importante a gente analisar isso, porque estima-se que nos 100 primeiros anos de colonização do Brasil, 3 milhões de indígenas tenham morrido, acabando aí com mais de dois terços da população original. Mas é importante dizer hoje que nós trabalhamos com a hipótese de que a varíola tenha aparecido bem antes do século IV. Algumas múmias encontradas no Egito trazem na pele cicatrizes que são muito características da doença, e isso faz com que os pesquisadores acreditem que a varíola tem seus primeiros casos mil anos antes de Cristo, cerca de 1.300 anos dos primeiros casos oficiais. Cai na conta histórica da varíola também a criação da primeira vacina, graças a as suas semelhanças com a zoonose conhecida como Calpox, que fez com que Jenner criasse o primeiro processo de imunização deste tipo. Aliás, já foi falado isso aqui em um episódio do Articulando, que tratou sobre o movimento anti-vax. E é graças a esse experimento do Jenner, a criação da primeira vacina, que a OMS conseguiu declarar o mundo, em 1980, livre da varíola. E depois de toda essa contextualização histórica, você deve estar se perguntando o que é a varíola. Afinal de contas, com a sua extinção, nós não temos mais a doença nos programas de saúde, não temos mais as discussões sobre elas e, muito menos, ela traz algum perigo para a humanidade hoje. Bem, eu digo a vocês que a varíola foi uma doença causada por um vírus da família Ortopoxvírus. Ainda existem vírus dessa família circulando, mas o da varíola humana com certeza não está mais entre eles. Ela tem um índice de letalidade, e aí vem uma grande preocupação, que chega a 30%. Para vocês terem uma leve ideia do que eu estou falando, em algumas regiões, em determinados períodos da pandemia de covid-19, nós tivemos uma letalidade próxima a 1% e achamos isso um verdadeiro absurdo. Imagina então uma doença com uma letalidade 30 vezes maior. A varíola podia ser transmitida por contato direto, por contato pessoa-objeto pessoa e também por vias aéreas, através de gotículas contaminadas que poderiam vir da respiração. Depois de 10 a 12 dias de contaminação, os primeiros sintomas apareciam e eram basicamente os mesmos sintomas do dengue clássico. Febre alta, dor de cabeça e dor no corpo. Porém, eles iam diminuindo a febre e amenizando e dando lugar a lesões de pele, que poderiam evoluir até pústulas, aquelas visões purulentas cheias de pus, mas que depois secavam, formavam uma casca que caía e deixava uma cicatriz na maioria das vezes. É justamente por conta dessa cicatriz que se suspeita das múmias do Egito terem tido varíola. Por isso que se revê hoje os casos iniciais dessa doença na história da humanidade. Mas por que a varíola matava tanto? Por que seus índices de letalidade chegavam a 30%? Porque o vírus da varíola humana tem um potencial de inflamação muito grande e levava os pacientes ao choque e esse choque levava à falência múltipla dos órgãos. Então, não são sintomas da varíola que levavam o paciente ao óbito, e sim a grande capacidade inflamatória do vírus. E, ouvindo as notícias sobre a varíola de macaco, você talvez comece, nesse momento, a ter um pouquinho de medo. Afinal, hoje, dois casos suspeitos foram encontrados no Brasil. Mas eu vou lhe tranquilizar em um ponto. A inflamação gerada pelo vírus da varíola de macaco é muito inferior à inflamação gerada pelo vírus da varíola humana. A varíola de macaco foi observada pela primeira vez na década de 60 em cobaias de laboratório e na década de 70 nós tivemos os primeiros casos humanos na região da República Democrática do Congo. Aliás, naquela região da África, ela acaba sendo considerada endêmica. A gente chama de varíola de macaco, mas não dá para saber se essa zoonose é, na verdade, originária do macaco. Ela só foi observada pela primeira vez nesses primatas. Nós tivemos casos fora da África pela primeira vez no início dos anos 2000, lá nos Estados Unidos. E quem foi o agente transmissor não foi um primata e sim um roedor. E é aí que os cientistas trabalham com duas situações que fazem a varíola de macaco ter um bom potencial de transmissão hoje. Primeiro, a quantidade de roedores que nós temos nas cidades. Basta ver o quanto de rato que a gente tem no esgoto e cidades como as cidades de São Paulo eles são até bem abusadinhos e tomam aí a superfície com muita facilidade invadindo quintais de casas e por aí vai. Além disso, a varíola de macaco seria combatida pela vacinação contra a varíola humana, pela proximidade da estrutura viral mas nós não temos mais vacinação contra a varíola humana, já que a doença foi erradicada no mundo. Esses dois fatores levam os cientistas a crer de um potencial de transmissão que é bastante considerável para a varíola de macaco. Os sintomas da varíola de macaco e da varíola humana são muito semelhantes, acontecem praticamente da mesma maneira, o que vai diferenciar realmente é o potencial de inflamação dos dois vírus. Nós temos, no caso da varíola de macaco, também uma situação de instalação de infecções oportunistas, principalmente bacterianas, e essas infecções não acontecem só na pele, elas também podem acontecer em nível pulmonar. O fato é que, por mais que seja menos letal que a varíola humana, a varíola de macaco tem sim letalidade, pode ser uma preocupação real para nós, para a saúde pública, para questões sociais, e deve, dessa maneira, ser tratada com o devido cuidado para que ela não atinja uma determinada magnitude. É hora de entrar em pânico? É hora de ficar com medo? Claro que não, porque, afinal de contas, nem os dois casos que nós temos no Brasil que são suspeitos foram devidamente confirmados e ela tem uma transmissão mais difícil do que a transmissão observada recentemente pela Covid-19. Agora, temos que tratar o caso com responsabilidade. Ninguém pode virar público, principalmente uma liderança, olhar para a varíola de macaco e dizer, por exemplo, que ela é uma gripezinha, tá ok? Esse foi o episódio dessa semana do Articulando Renologia, o podcast do seu canal de biologia. Na semana que vem a gente retorna com os nossos especiais sobre as leis que regem a educação brasileira. E agora eu lembro a vocês que se estiver ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo Google Podcast, dá uma chegadinha lá no nosso canal no YouTube, porque ele concentra basicamente todo o material que a gente produz, não só para lhe informar melhor, mas também para lhe preparar para o Enem, para os vestibulares, tá bom? Fica aqui então meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima!